0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Aumento de temperaturas y mucha humedad se dejan sentir en las últimas horas en todo el sureste de Texas y en particular en nuestra zona metropolitana. Y no será hasta el miércoles que la presencia de tormentas y de viento Podrían ser posibles.
0: Del equipo de los vigilantes del tiempo nos acompaña el jefe de meteorología Gastón Heredia que nos dice qué podemos esperar para este inicio de semana. Gastón, qué tal, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, muy buenas tardes? Bueno, realmente creo que un poco de todo. Eh, recién lo habían mencionado ha estado bastante cálido allá afuera, ha estado muy húmedo allá afuera y además de eso lo que sí le está estamos vigilando de hecho detenidamente y esto es un primer vistazo es qué va a pasar a partir de esta noche de martes hacia el miércoles por la mañana. Hay una muy buena probabilidad ...de que veamos lluvia y tormentas en algunos sectores de nuestra región... ...pero eventualmente habrán un, otras áreas que van a ser mucho más propensas... ...con lo que vemos en pantalla. Este es el riesgo ahora mismo pronosticado para el martes... ...con tormentas mucho más fuertes hacia el norte del estado... ...pero nosotros vamos a tener cierto fragmento de ese mal tiempo... ...eventualmente con menos intensidad sobre nuestra región, tormentas más débiles para lo que será nuestra área... ...y quizás estas serán las zonas hacia el norte con pronóstico un poco más con lluvia. Esto se va a dar en algún punto del miércoles 5 de la mañana aproximándose hacia nuestra región... Sobre nuestra área, ahora mismo pareciera que entre las 8, 9 de la mañana en adelante. Eventualmente hoy fue un pronóstico totalmente diferente. Húmedo por el simple hecho de que el viento ha estado llegando de la porción del sur, ha traído bastante humedad. Ha sido un viento, con, de hecho, con bastante intensidad, 20, 30 millas por hora en general sobre nuestra área. Imágenes del sector de Galveston, una marea moderadamente picada, el centro de nuestra ciudad que esta mañana tuvo nubosidad, ahora condiciones más que todo soleadas y hoy, ...pudimos alcanzar más de 80 grados, algo muy similar a lo que se dio este fin de semana... ...donde el sábado y el domingo hizo calor, hoy hizo calor, mañana la situación también va a continuar con más calor... ...le vamos a echar un vistazo a esas tormentas más adelante.
1: Gracias Gastón, mientras tanto los temores de los especialistas médicos se han confirmado... ...y es que después de las vacaciones de primavera o Spring Break... El número de contagios por COVID-19 en la región van en aumento.
0: Justamente de esta situación hablábamos la semana pasada, Raúl, así que vamos de inmediato con nuestra compañera Claudia Ramos para que nos explique cuál es el panorama que estamos viviendo hoy en día en torno a la pandemia. Claudia, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes, compañeros. Esta tarde yo tuve la oportunidad de hablar con dos expertos médicos sobre la situación actual de casos de coronavirus en Houston, y esto es lo que nos indican los números, y para eso quiero que pasemos a la gráfica, para que ustedes mismos se den una idea de lo que estamos hablando. Esto es lo que está reportando el Centro Médico de Texas. La tasa de reproducción del virus el domingo estaba en el 2.53. Esto, si lo comparamos a la semana pasada, era de 0.74. Cualquier número, según los expertos, que supere el 1, significa que hay suficiente reproducción del virus en nuestra comunidad. Ahora, en cuanto a los casos de coronavirus, este domingo se reportaron 2.592. La semana pasada hablábamos de 315 casos por día. Ahora, aunque pareciera que existe este evidente repunte de casos, uno de los médicos con los que yo hablé me explicó esta tarde que también hubo una falla técnica en el sistema que reporta los casos aquí en el centro médico, así que algunos de ellos son casos atrasados, los números que vimos este domingo. No obstante, esto es lo que dijeron los dos médicos respecto a lo que sucede con el coronavirus en nuestra comunidad. Escuchemos.
2: Algunas áreas empiezan ya a tener otra vez un pequeño aumento en el número de casos. Nosotros en el hospital tenemos pocos casos, de hecho el único caso que tenemos ahorita es un paciente que nos llegó de, Carolina, de Dakota del Sur por avión de ambulancia. Sin embargo, en el centro médico ya se están reportando más casos de coronavirus.
4: El problema de las olas es que saturan los hospitales y si podemos eh, contar con la ayuda de la comunidad y evitar la saturación de los hospitales, eh, sería lo mejor.
3: Y bueno, la semana pasada también le hablábamos de esta subvariante ba 2 una que vigilan de cerca los expertos aquí en el centro médico eh, en Houston, ya que también existen casos de esta nueva versión de Omicron. Le, se reportan menos del 2% de esos casos aquí en nuestra comunidad, pero por supuesto nosotros estaremos al pendiente de todo lo que suceda con ella, ya que a, ver, a comparación de la versión de Omicron, esta nueva versión de la ba 2 es más contagiosa, pero eso sí, los expertos dicen que no más grave. Estaremos al pendiente por ahora, reportando desde el Centro Médico Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Gracias, Claudia. Y aunque muchos niños que han tenido coronavirus no suelen desarrollar mayores síntomas, un pequeño porcentaje ha generado algunas complicaciones derivadas del COVID-19. El Colegio de Medicina de Baylor informa que se han reportado casos con el síndrome inflamatorio multisistémico, pero el mismo estudio asegura que los pacientes recuperados de ese síndrome y que luego se les aplica la vacuna no presentan mayores efectos adversos. Los científicos también apuntan nuevamente a que la mejor forma de proteger a los niños de desarrollar cualquier tipo de complicaciones es vacunar contra el coronavirus.
1: Mientras tanto, familias de bajos recursos que perdieron la oportunidad de registrarse al servicio de seguros médicos, conocido como Obamacare, podrían tener oportunidad de recibir cobertura gratuita. Y lo anterior se logra gracias a un periodo especial de registro ofrecido por las autoridades federales. Ponga atención.
5: Lo más importante es eso, que una persona, primero que todo, no califique para otros periodos especiales, y también de que ganen hasta esa cantidad, como te lo mencionaba, de acuerdo al tamaño de la familia. O sea que el nivel de, de federal de pobreza para una familia de una persona a comparación a una familia de cuatro, seis, ocho, es diferente. Yo les recomiendo a todos que vayan a la página del internet que se llama Cuidado de Salud.gov.
1: Lo escuchó y naturalmente se lo repetimos nuevamente. La información la tiene también en la página de internet cuidadosalud.gov o también puede llamar cuanto antes al 1800-318-2596.
0: Ser víctimas de un ataque o agresión física es un escenario que ninguno quisiera vivir. Sin embargo, la realidad es que con frecuencia pueden suceder este tipo de incidentes, pero ¿sabes qué hacer en caso de que te pase a ti? Bueno, Daisy Ríos investiga y nos explica cuál sería el procedimiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente lo más importante para aquellas personas que están a punto de hacer
5: un reporte de policía es vencer el miedo y que acudan con las autoridades correspondientes. Primero que nada, tenemos que explicar sobre cómo define la ley en el estado de Texas un asalto físico, Autoridades de la Oficina del Alguacil del Condado Harris nos explicaron.
3: Cuando alguien te lastimó físicamente, eh, ya sea violencia doméstica, ya sea por robo fuera de la casa, eh, alguna, eh, alguna, algún pleito, pero cuando se lastimaron físicamente.
5: ¿Cómo podemos hacer un reporte si es que fuimos víctimas de un asalto físico o a quién debemos acudir? Son las interrogantes. El oficial Jesús Robles con la policía de Houston nos dice que todo depende del lugar donde haya ocurrido el incidente. Oficial Robles, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona cuando ha sido víctima de un asalto o de algún crimen para poder proceder a reportar?
2: Lo más importante es eh, llamar el 911, cuando es un crimen de persona a persona, cuando hay víctima, cuando hay un sospechoso que, que podemos nombrar o que podemos identificar.
5: Los asaltos se reportan si están ocurriendo en el momento al 911, más aún, con la intención de preservar la vida y evidencias, inclusive los detalles de un sospechoso. Mucha gente siente temor al denunciar por miedo al agresor o a que no está legalmente en el país. Autoridades nos dicen que eso no debe de detenerlo.
2: Si las personas no hablan inglés, no se preocupe. Eh, eh, todo el mundo tenemos el derecho de que nos atiendan en nuestro lenguaje. Si no son ciudadanos, no tienen documentos, eh, les recordamos que la póliza de la policía de Houston no es ir tras eh, migrantes. Nosotros servimos a todos. Si usted fue
5: víctima en un caso de asalto, tiene también la posibilidad de que en un momento dado califique para algún tipo de visa por ayudar a las autoridades. Garantía
4: que, que le van a dar una visa, pero sí existe un programa. Uh, tiene el límite de mil casos al año uh, entonces sí hay buena posibilidad si usted es víctima de, de un delito grave como hemos discutido que pueda
3: calificar uh, para para este tipo de visa
5: cabe hacer mención que crímenes menores se pueden reportar en línea a la policía de Houston al www.houstontx.gov diagonal police diagonal online report o llamando al 713-884 3131 Ahora bien, si el crimen del cual usted fue víctima ocurrió en la jurisdicción del condado Harris, puede llamar al 713-221-600. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Una de las vías más transitadas de Houston, que estuvo bajo construcción por varios meses, vuelve a funcionar.
1: Además, en medio de la polémica generada durante la presentación de los premios Oscar, ¿sabe usted qué es la alopecia? Está con nosotros el especialista médico Martín Judovic, que nos explica en instantes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y tal como lo anunciamos, hoy fueron inaugurados túneles y puentes del nuevo desarrollo en el Parque Memorial de la ciudad de Houston. Independientemente de mejorar la vialidad de esta céntrica zona, miles de residentes podrán gozar de nuevos espacios al aire libre. La circulación hacia el este de Memorial Drive ya es regular y ha quedado totalmente abierta a partir de hoy.
5: Ese proyecto es, un, eh, es 100 acres de la puente de Tierra y también la pradera del Parque Memorial. Lo que está abriendo hoy es un túnel, es una parte del Calle Memorial, es un túnel yendo este al centro. Eh, y, y eso significa que podemos uh, seguir la construcción, la plantación, Uh, y para terminar el proyecto, el fin de año.
1: Como lo escuchamos, los trabajos van a continuar a lo largo del año hasta concluir otras etapas de este proyecto integral.
0: Bueno, y precisamente hablando sobre vías, vamos a ver cómo están los precios de la gasolina en este inicio de semana. En Houston está en 3 dólares con 91 centavos el promedio del galón de gasolina. En Texas está en 3 dólares con 87 centavos. Ahora, el promedio nacional es de 4 dólares con 24 centavos. Estos datos nos los da a conocer la AAA. Y se reporta una escasez de gasolina en el aeropuerto intercontinental de Austin Bergstrom y por eso aquí en Univisión 45 nos dimos a la tarea de preguntar directamente a los aeropuertos de nuestra área cómo está la situación. Según nos informaron, ni el intercontinental Bush ni el aeropuerto Hobby están reportando escasez de gasolina. Entre los motivos que llevaron a la escasez del aeropuerto de la ciudad vecina está por supuesto el alto precio del crudo y la alta demanda de los
1: viajeros. Desde ayer y debido a un desagradable incidente en la entrega de los premios Oscar, la alopecia es un término médico que ha despertado mucha curiosidad. Al parecer se trata del padecimiento de la esposa del actor que reaccionó con ira descontrolada. ¿Pero qué es la alopecia? Hoy damos la bienvenida al doctor Martín Judovic, quien nos explica a profundidad. Doctor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
4: Y buenas tardes,
1: gracias por tenerme. ¿Qué es esta enfermedad, doctor? ¿Qué es la alopecia?
4: Mire... La enfermedad de alopecia es pérdida de pelo y hay dos maneras de, de, que se clasifican por lo general. Una es lo que se llama la alopecia areata, que es en áreas y generalmente es una pérdida de pelo en forma redonda. Puede ser, puede ser extensa. Y la otra que se llama universal. La alopecia universal pierde todo el cabello, las cejas, las pestañas y todo el vello que se encuentra en el cuerpo en algunas partes. Es un enigma esta enfermedad, se asocia al estrés más que nada, pero es realmente un enigma, un enigma porque puede suceder de un día para otro o puede ser poco a poco.
1: Doctor, ¿hay, ¿hay cura para la alopecia?
4: Generalmente lo único que se da es... Eh, lo que se llaman los esteroides en manera, lo que se pone localmente y a veces hasta medicina de esteroides por vía oral, por temporadas y si se ve si hay respuesta o no muchas veces se deja en paz solito regresa el pelo en esas áreas, pero pueden pasar años, por eso se conoce como un enigma porque a veces responde y muchas veces tampoco responde y quedan con esa calvicie, ya sea en forma redonda, en áreas, y si sucede en la forma universal, pierden todo el cabello, en las cejas, las pestañas, etcétera
1: Bueno, pues eh, sin duda alguna una enfermedad que se pone en el escenario después del incidente registrado el día de ayer, y suele ocurrir naturalmente en toda la población. ¿Alguna en particular niños, adultos, hombres, mujeres? Doctor, finalmente le haría esta pregunta.
4: Eh, mire, qué buena pregunta, pero la alopecia puede suceder en cualquier edad. Nosotros lo vemos bastante, no tan frecuente, pero bastantes casos en un año, en niños, adolescentes, y en adultos, desde luego, también se encuentra, vemos el ejemplo que vimos ayer en la entrega de Óscar, de una persona que recientemente descubrió que se le caía el pelo en ciertas áreas y por eso decidió pelarse en general para que se acomodara y no tener pérdidas en varias
1: áreas Doctor, queremos agradecer su presencia con nosotros esta tarde, gracias por acompañarnos
4: Gracias a ustedes
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston
0: la Comisión de Fuerza Laboral de Texas aprobó más de 600 millones de dólares para el cuidado infantil en nuestro estado hasta el año 2024. Actualmente hay 38 mil niños en lista de espera y se prevé que con estos fondos adicionales, 15 mil 800 menores más puedan entrar a este programa de mayo a septiembre de este año. Para ponerlo en contexto, en diciembre del año pasado, 121 mil niños se beneficiaron de este programa. Pero, ¿quiénes califican dónde podemos encontrar esa información? Bueno, la respuesta la tenemos en Tech accesschildcaresolutions.org diagonal español asistencia financiera, información totalmente en nuestro idioma. Esta es la página destinada a este tipo de recursos. Ahora, también encontramos en la parte de ayuda financiera cómo poder completar esa solicitud. Nos vamos a la parte donde dice español y hundiendo ahí nos va a llevar al siguiente enlace que nos muestra cuál es la página de la solicitud que hay que presentar. Le pregunta el tipo de condado en el que usted reside, también la descripción sobre su hogar y por supuesto el tamaño de la familia. Como ve, es un formulario bastante sencillo con información básica que puede proveer en cualquier momento y simplemente tiene que darle enviar para poder inscribirse en esa lista de espera y así calificar a los millones de dólares que se encuentran disponibles para las familias de bajos recursos aquí en nuestro estado.
1: Gracias, Marcela. Y esta mañana, familiares del expandillero Juan Valderas y organizaciones en contra de la pena de muerte ofrecieron una conferencia para pedir la abolición de la máxima condena en su contra. La conferencia se realizó en las afueras del edificio de la Fiscalía del Condado Harris.
5: Estamos uh, recordándole a la Fiscalía que uh, seguimos peleando por, la, por un juicio justo para Juan Valderas um, o que sea exonerado ya que tenemos evidencia de que tuvo la peor defensa que cualqui cualquier persona pueda tener aquí en Harris County.
1: Un jurado y la oficina del fiscal del distrito del condado encontraron que Valderas sigue siendo una amenaza pública, por lo que han ratificado su decisión de continuar con la condena. Al margen de su actividad pandilleril, Valderas fue encontrado culpable de asesinato de Eduardo Hernández y otros delitos, aunque siempre sostuvo su inocencia. Ahora una investigación del Discovery Channel hablará de su caso y también de su proceso.
0: Mientras tanto, la policía de Houston nos ha dado a conocer el balance de homicidios registrados en lo que va de este 2022. A la fecha, 109 personas han sido asesinadas. Para esta misma época, el año pasado se habían registrado 94 homicidios, lo que equivale a un aumento del 16%. Cifra aún más elevada si la comparamos con el 2020, donde para esta época del año eran 69 los homicidios registrados. reflejaría a Texas como el segundo estado con más estrés laboral en la nación. Hablaremos con expertos que nos tienen una explicación a esta situación. Y no solamente eso, también prepárese que la temporada de los mosquitos ya está aquí. Le decimos qué precauciones debe tomar en su casa o si bien, si va a viajar en las próximas semanas debido, por supuesto, al peligro que pudiera representar el virus de Nilo. Detalles esta noche.